0: Junge Menschen, sie haben Interessen, manche auch Sorgen und ganz bestimmte Bedürfnisse. Diese zu erkennen, ist für Erwachsene nicht immer einfach. Lösungen zu finden, oft eine Herausforderung. Doch es gibt Hilfe und die kommt aus Sachsen-Anhalt, genauer gesagt aus Stendal. Hier hat sich der Verein Kinderstärken landesweit einen Namen gemacht. Seit über zehn Jahren ist das Team ein kompetenter, zuverlässiger und empathischer Partner, wenn es um das Wohl von Kindern und Jugendlichen geht. In diesem Podcast von und mit Alexander Kloß sollen die Ideen, die Projekte vorgestellt werden. Das verspricht spannende und kreative Menschen, die mit Leidenschaft und Engagement für Kinderstärken, dem Institut der Hochschule Magdeburg-Stendal, arbeiten. Der hörbare Blick hinter die Kulissen des Vereins erstellt in dieser Folge den Vorsitzenden von Kinderstärken vor. Benjamin Ollendorf gehört zu den Menschen der ersten Stunde. Mit ihm wagen wir die Reise zurück in der Zeit und den Ausblick in die Zukunft. Viel Spaß beim Zuhören. So, bei mir ist Benjamin Ollendorf. Wir kennen uns eigentlich auch schon mindestens zehn Jahre. Durch meine Arbeit und deine Arbeit, die journalistische Seite, würde ich heute gerne auch wieder auf deine Arbeit münzen und mal betrachten, was du in einem Jahrzehnt so in Ständer erlebt hast, was die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen angeht. Zehn Jahre Kinderstärken ist ja auch ein bisschen so dein dein Lebenswerk. ne? Er nickt, er nickt. Was hat sich denn vom Anfang bis heute am stärksten verändert?
1: Ich darf überlegen, ja. Du darfst gerne überlegen. Was hat sich am stärksten verändert? Ja, ähm, Kinderstärken hat ja ähm, angefangen als ja euphorisches ähm, studentisches Projekt, beziehungsweise auch Projekt der Region, auch von regionalen Menschen, Studierenden, Professorinnen und Professoren gegründet, der Hochschule auch um sich für Kinderrechte einzusetzen, um Kinder und Jugendlichen eine stärkere Stimme zu geben in der Gesellschaft, auch in Stendal und ähm, haben einfach dann angefangen, wir sagen immer gerne drei Studierende vor einem gebrauchten Laptop haben dann angefangen ein Projekt zu machen, ähm, da wurden die ersten Mittel eingeworben auch, um zumindest denen ein bisschen Honorar zahlen zu können. Und wurde von Anfang an dann Jugendbeteiligung auch gemacht. Die Jugendkonferenz, glaube das war eine der ersten Ständerler Kinder- und Jugendkonferenzen 2008. Ähm, genau. Und dann wollte da lange eigentlich, ging das nicht voran mit der Kinder- und Jugendbeteiligung vor allen Dingen, was einer unserer Schwerpunkte ist. Ähm, und irgendwann hat sich das entwickelt. Wir haben viele Erfahrungen gesammelt, auch in anderen Kommunen, ähm, und heute sind wir ja vom Landbeauftragt ähm, Sachsen-Anhaltweit als Landeszentrum jungen Kommune ähm, Kommunen zu beraten und insgesamt hat sich ähm, ähm, Kinderstärken ähm, professionalisiert also aus den drei Studierenden sind heute ähm, ja, 18 Mitarbeiter plus Honorarkräfte geworden. Wir haben richtige Büros, richtige Laptops. Oft sind sie neu. Und ich denke, dass ich insgesamt auch in diesem Thema Jugendbeteiligung, Kinder- und Jugendbeteiligung, aber auch insgesamt in dem Thema Kinderrechte, aber auch in anderen Themen, an denen wir dran sind, vor allen Dingen auch hier in der Region, aber insgesamt auch viel, bewegt hat. Also Stendal hat ja heute eine Kinder- und Jugendbeauftragte. Kinder- und Jugendkonferenzen sind hier schon fast Alltagsgeschäft geworden. Ja, ich glaube, Klaus Schmutz ist einer der erfahrensten Bürgermeister, wenn es darum geht, irgendwie mit Kindern und Jugendlichen ins Gespräch zu kommen. Ja, Das war nicht so normal damals, als wir angefangen haben. Und es konnte doch, denke ich, da auch, auch viel zusammen mit den Kindern und Jugendlichen bewegt werden. Vor allen Dingen hat sich wahrscheinlich die Sichtweise verändert, dass wenn etwas geplant wird, es nicht an den an den jungen Menschen vorbeizumachen, sondern wirklich hinzugehen, zu fragen, zu hören und dann erst Planung aufzusetzen und ähm, das für die Planung zu berücksichtigen. Und ich glaube, dass die Ergebnisse dann für alle Beteiligten ähm, ja besser sind und auch, auch, auch das Geld, was dafür aufgebraucht, äh, was das Geld, was dafür eingesetzt werden soll, dann für die im Ergebnis dann zielgerichteter auch eingesetzt ist und vor allen Dingen auch die Identifikation damit höher ist. Aber insgesamt erleben wir auch in den Beteiligungsprozessen, dass, ähm, dass die Kinder und Jugendlichen, die das mitmachen, aber auch Erwachsene, ähm, dass die ganz anderes, ganz andere Haltungen teilweise entwickeln, ganz anderes Verständnis auch auf insgesamt in Demokratiefragen sozusagen. Es ist dann nichts mehr Abstraktes irgendwo mitzumachen, sondern ähm, sie machen selber in dem Sinne Politik, auch wenn sie das vielleicht in dem Sinne noch nicht so bezeichnen würden, äh, sondern ähm, wissen, dass das bringt was, wenn ich mich da einsetze. Ja, man, mir, Es wird mir zugehört, es ist wichtig, was ich sage. Und da haben wir schon auch... Ja, ich sag's mal so, viele, viele Rücken gerade werden sehen. Also es bringt auch den jungen Menschen, was die da teilnehmen, einfach im Selbstwertgefühl, im Selbstwirksamkeitsgefühl. Ähm, Da haben wir schon viel erlebt, ja.
0: Wie kommen denn ähm, die Kinder und Jugendlichen äh, dazu, sich zu engagieren? Geht ihr auf die zu? Sind die Schulen sensibilisiert? Äh, die Horte, die, die Vereine äh, wie, wie kommt da der Kontakt oder dieses demokratische Engagement zustande?
1: Sehr unterschiedlich, <lacht> sehr unterschiedlich. Es ist ja in unserer Gesellschaft, Bisher, es bricht ein bisschen auf vielleicht gerade, aber eigentlich nicht normal. junge Menschen mitreden. Eigentlich sollen sie ja ähm, sozusagen zuhören, sich weiterbilden, auf die Erwachsenen hören. Die Erwachsenen sind in der Verantwortung, ähm, sozusagen zu wissen, was das Beste für die jungen Menschen ist. Auch eine hohe Verantwortung teilweise, auch für Stadträtinnen und Stadträte oder anderen. Dass dass die Kinder und Jugendlichen jetzt ähm, selber Ideen entwickeln für ihre Umgebung, dass sie sich selber einbringen, das ist ja eher noch nicht der Alltag sozusagen. Und deswegen ist es auch ähm, nicht so verbreitet, dass Kinder und Jugendliche sich selber auf dem Weg machen, was entwickeln. Das gibt es auch, das muss man dann entdecken, das greifen wir dann auf und unterstützen wir dann, das machen wir auch. Ähm, Aber ansonsten versuchen wir das schon auch zu initiieren und und, und sie dazu zu bringen. Und wenn sie das einmal gemacht haben, dann bleiben sie oft auch am Ball. Also wir haben auch Kinder und Jugendliche hier, die dann heute auch ähm, politisch unterwegs sind, die sich weiter einbringen oder bestimmte Funktionen auch in Vereinen und anderen. Gremien übernehmen. Das haben wir schon. Also wenn wenn das erstmal sozusagen dieses Gespür entwickelt ist für, ich kann was organisieren, ich kann da was bewegen, ich kann da was schaffen, auch eine Erfahrung gemacht wurde, wie das geht, dann bleiben viele dabei und machen das auch gerne. Nicht alle, aber viele interessiert das dann und die leben das dann richtig aus.
0: Ist es für Sachsen-Anhalt
1: auch wirklich ein Novum eurer Arbeit? Es war damals 2008 schon ein Novum, Ähm, vielleicht nicht in Sachsen-Anhalt, da haben auch andere Landeskinder- und Jugendringen und Ähnliche haben da auch viel schon gemacht, Ähm, aber es war gerade auch hier vor Ort ein ein, ein Novum sozusagen, auch in dem Sinne, dass ähm, wir auch teilweise, wenn wir das neu vorgestellt haben, hier in einem Stadtrat oder in einem Gemeinderat, auch hier in der Region haben wir das neu vorgestellt gehabt und dann, sind auf, da stößt du auch auf große Augen ja was sollen das jetzt ja die Kinder die sollen erstmal ihre Pflichten lernen Aber was wollt ihr jetzt von uns was ist wenn die sich Euro Disney wünschen auch viel Verantwortungsgefühl was ist wenn die sich Sachen wünschen die wir hier nicht erfüllen können die Haushaltskassen sind leer und so weiter ja also viel Verunsicherung auch damit verbunden und mittlerweile ist das glaube ich Kinder und Jugendbeteiligung nichts mehr was 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 jetzt so abgelehnt wird, sozusagen, sondern es ist schon klar, dass es sowas gibt, dass es sowas auch braucht teilweise. Viele Kommunen kommen jetzt auch auf uns zu und, und, und fragen, Mensch, wir haben das jetzt vor, wie geht das, könnt ihr uns helfen, wir, wir wollen da rein, wir brauchen das auch, wir müssen unsere Jugend hier halten, wir müssen uns besser auf die einstellen. Das ist jetzt zunehmend ja, Usus sozusagen. Zumindest ähm, auf fachlicher Ebene, auf politischer Ebene. Und äh, ansonsten in viele gesellschaftliche Bereiche da kann Jugendbeteiligung auch noch stärker werden. Ja, das
0: gab es das aber äh, früher in Niedersachsen oder Bremen
1: oder wo auch immer, gab es das schon länger als hier? Ja, ähm, also es gab es... Wahrscheinlich auch hier, ähm, da bin ich jetzt nicht so bewandert, ähm, aber halt in verschiedener Form, gerade in den 70er Jahren, in den alten Bundesländern war ja, war äh, gab es ja viel Reformbestrebungen, große Reformbestrebungen. Dazu gehörte auch Kinder- und Jugendbeteiligung und, und, und auch junge Menschen stärker mitsprechen zu lassen. Das gab es da alles schon, das ist da sehr, ähm, auch, auch, auch mit Jugendverbänden zum Beispiel, Kreiskinder- und Jugendringe oder überhaupt Kinder- und Jugendringe ist da sehr stark, sehr verankert oder stärker als hier, auch wenn es sich noch nicht überall durchgesetzt hat, da haben wir hier erst wieder angefangen sozusagen dann, auch wenn es hier wahrscheinlich äh, auch in, in der DDR wahrscheinlich andere Formen gab von von, von äh, mitmachen, Verantwortung übernehmen, Sachen zu organisieren sozusagen äh, unter anderem Vorzeichen, unter anderen Bedingungen, auch unter anderen äh, ideologischen äh, bedingungen die da herrschen sozusagen gab es äh, doch auch in der ddr natürlich sachen wo sich kinder und jugendliche eingebracht haben und wo sie auch selber sachen organisiert haben sozusagen ja. mhm.
0: zurück zu äh, kinderstärken zehn jahre ähm, wenn du nochmal revue passieren lassen müsstest was sind so die vielleicht drei größten Erfolge, die ihr feiert? Ähm, so Meilensteine ähm, in der Arbeit für Kinder und Jugendliche?
1: Schwer, ja. Es sind so viele kleine Sachen irgendwie, die sie, aber dann so Gesamtbild ergeben. Ne? Ähm,
0: die drei größten. Du kannst auch die, die, du ja. kannst auch, äh, die schönsten kleinen Erfolge ja. äh, zum Gesamtbild fügen. Also ja. was, was macht äh, Kinderstärken ähm, vielleicht auch so erfolgreich?
1: Was uns erfolgreich macht, ich denke, also vielleicht machen wir manche Sachen einfach anders und haben so eine eine Lücke sozusagen, die wir vielleicht füllen. Es gibt ganz tolle Einrichtungen, auch in Ständer, auch in Sachsen-Anhalt, die pädagogisch mit Kindern und Jugendlichen arbeiten. Na, wir haben ja äh, Jugendclub Mitte, Eckstein und so weiter. Wir haben ganz viel hier, auch wenn man mal stendal Stadzi vergleicht. Also Stendal hat wirklich eine gute Jugendarbeit. Ähm, aber was es nicht gab, war halt dieses Mitsprechen sozusagen. Da gab es eine Lücke sozusagen, sondern es wurde pädagogisch halt mit den Kindern und Jugendlichen gearbeitet, um sie weiterzuentwickeln, um sie zu verändern. Und wir wollten das genau anders machen. Wir wollten auf die Strukturen schauen, in denen Kinder und Jugendliche leben und diese Strukturen Strukturen verändern mit ihnen zusammen aber auch mit den leuten zusammen die daran arbeiten und das war ähm, zumindest hier in regionen damals noch relativ einzigartig auch diese ganze projektarbeit äh, und das haben wir professionalisiert sozusagen und ähm, haben das geschafft dann auch strukturen aufzubauen es gibt jetzt eine Kinderinteressenvertretung in stellen es gibt auch andere sachen ähm, mittlerweile für die wir uns auch eingesetzt haben, sodass, ähm, sodass wir denken, dass, dass dieses, ähm, dieses, äh, ja, diese Weiterentwicklung der Lebenswelten von Kindern und Jugendlichen auch ein Thema geworden sind, dass man nicht nur sie sozusagen verändert, sondern auch es ihnen einfacher macht in den Welten, in denen sie leben. Ja. Dass, dass, da arbeiten wir dran und da gab es schöne Sachen. Also wir hatten ja ein großes Kita-Projekt am, am Anfang auch. Ähm, da haben wir mit sieben Kindertageseinrichtungen gearbeitet, ganz eng, konnten auch, auch Gelder für die Kitas einwerben und mit sie bestimmte Sachen machen können. In der evangelischen Kita hier in Stenner gibt es jetzt ein Baumhaus und so weiter. Also da gibt es tolle Sachen, sind da entstanden. Ähm, Auch Vernetzung sozusagen, dass dass, dass Ämter miteinander sprechen, die vorher zumindest in dem Bereich nicht so eng zusammengearbeitet haben. Ähm, Da haben wir zum Beispiel, ähm, hat da ähm, die Berufsschule viel mit der Hochschule gesprochen, die Agentur für Arbeit, viel mit dem Jugendamt. Und das ist viel gewachsen, auch damals, was was sich bis heute auch fortsetzt, auch wenn wir da jetzt nicht alleine Schultern sind, sondern aber so eine Entwicklung mit angestoßen haben. Ähm, Ja, in Ständer gibt es eine Kinderinteressenvertretung. Ähm, Kinder und Jugendliche können sich jetzt an jemanden wenden, Ähm, als Planungsprozesse werden begleitet, auch von Kindern und Jugendlichen. Ähm, das, Das gibt es jetzt
0: Genau, also es ist ja schon eine geballte Menge, die da passiert ist. Da darf man auch einen Punkt machen und vielleicht auch in die Zukunft schauen. Also ich finde die Frage, wo siehst du sich in zehn Jahren, sehr schwierig, wenn ich so an meine nächsten zehn Jahre denken müsste. Aber wo siehst du denn Kinderstärken in den nächsten zehn Jahren? Oder was sind so Ziele, die ihr auf jeden Fall noch umsetzen müsstet und möchtet?
1: Wir würden gerne äh, uns weiter auch, also weiter äh, kommunal arbeiten, also direkt dran sein an Kindern und Jugendlichen, direkt dran sein auch an Kommunen, auch hier in Stendal weiterarbeiten als Kinderinteressenvertretung, aber auch als Stadtermanagement. Das würden wir gerne weitermachen, äh, um auch den, den Blick fürs Wesentliche sozusagen nicht zu verlieren. Ähm, wir würden trotzdem gerne, wir arbeiten jetzt viel auf Landesebene, ähm, das würden wir gerne weiter ausbauen und weiterführen, sodass die Ansätze, die hier in Stendal entwickelt wurden, sozusagen auch auf Sachsen-Anhalt weit zum Tragen kommen und da haben wir gute Ansätze. Wir würden gerne noch stärker forschen, die Verbindung mit der Hochschule jetzt noch weiter ausbauen. Susanne Bokowski, die Kinderstärken ja maßgeblich aufgebaut hat als Geschäftsführerin, die ist jetzt Professorin an der Hochschule, sodass wir da auch schauen, dass wir da Forschungsprojekte initiieren, die uns und allen, die da dran sind an diesen Themen, dann wieder helfen, bestimmtes Wissen aufzubauen, was es wieder ermöglicht, mit noch besserer Qualität und noch besser sozusagen die Sachen, die wir da mit den Kindern und Jugendlichen, aber auch mit den Erwachsenen machen, umzusetzen sozusagen. Das das sind unsere drei Ziele. Also kommunal das noch stärker auszubauen auf Landesebene und äh, uns in der Forschung noch noch weiter zu etablieren auch.
0: Hm. Reichen da 18 Mitarbeitende oder äh, wer der da bestrebt, äh, noch ein größeres Institut daraus zu machen?
1: Ich glaube, die Strukturen müssen zu dem passen, was wir vorhaben. Wir haben jetzt nicht das Ziel, irgendwie jetzt äh, zu expandieren oder zu wachsen oder sonst irgendwas, sondern das, was wir machen wollen, muss äh, dazu, da ist es halt schön... wenn wenn, wenn dazu sozusagen die Mitarbeitenden, die das machen, die Zeit haben, das auch in in einer guten Qualität umzusetzen, weil sonst bringt es niemandem was. Und ähm, es könnte sein, dass wir ähm, auch in Sachsen-Anhalt noch weitere Standorte eröffnen äh, im kommenden Jahr. Ähm, Da braucht es dann auch Leute, die dann vor Ort arbeiten und dann wachsen. Aber es geht jetzt nicht darum, zu wachsen. oder Wir gucken nicht, jetzt sind wir schon 19 oder jetzt sind wir 20, sondern wirklich, was ist sinnvoll, was ist zu tun und was brauchen wir aber auch dafür an Zeit, um das wirklich machen zu können, weil das ja, denkt man immer nicht, aber auch so eine Jugendkonferenz oder auch andere Sachen, das, das braucht Vorlauf, also das braucht schon auch Arbeit jeder oder jeder, die schon mal eine Hochzeit oder eine größere Geburtssache geplant haben, wo irgendwie 30 Leute da sind, weiß, was das für Arbeit macht und für Stress, ja, und davon haben wir zig Sachen im Jahr irgendwie, ja, und das, das muss, das muss, das bildet sich dann auch in Arbeitszeit ab, ja, und braucht, braucht Personal, ja. Ähm...
0: <lacht> um. Also wenn er, das ist ja schön, dass er da diesen, diesen wirtschaftlichen Gedanken auch rausnehmen könnt ne, und nicht auf Krawall groß werden müsst. Das letzte Jahr oder auch dieses Jahr noch. Ähm, du sagst, äh, große Hochzeiten planen. Äh, Menschenmengen waren ja auch äh, ziemlich schwierig zu planen äh, in der Corona-Zeit. Ähm, hat das die Arbeiter da auch verändert äh, oder musstet ihr anders handeln, um halt auch die äh, Interessenvertretungen äh, ja, zusammenzubringen?
1: Es hat die Arbeit sehr verändert, ja, sehr verändert, sehr ins Digitale auch gebracht. Also wir haben, haben Schulungen dann digital durchgeführt, wir haben eine große landesweite Kinder- und Jugendkonferenz gerade auch zu Corona mitbegleitet. das Land da unterstützt auch das umzusetzen. Wir haben uns mit Kindern und Jugendlichen dann digital getroffen und so weiter, mit Fachkräften auch, auch, auch Fortbildungen digital gemacht. Das ist, wir haben viel dazugelernt dann, wir haben sind jetzt dieses Ganze, Das wurde ja viel beschworen, dieses Digitale, auch digitale Jugendarbeit zu machen, das ist ja stark im Kommen und, und junge Menschen sind heute in virtuellen Räumen viel unterwegs, aber wir haben auch gemerkt, dass gerade auch die jungen Menschen, ähm, sehr dankbar sind für persönlichen Austausch. Das haben wir auch gelernt in der Zeit. Das Digitale funktioniert, man kann das machen, das macht auch Spaß ähm, das ist auch bequemer. Dann kann jeder von der Couch zu Hause sonntags mal nebenbei sich mal reinsetzen, zwei Stunden. Ja, hat trotzdem Spaß und kann trotzdem seinen Beitrag leisten oder ihren Beitrag leisten. Ähm, aber es braucht auch das Persönliche. Gerade junge Menschen waren nachher so abgefrühstückt von diesen Digitalformaten. Ja, ähm, digital in der Schule, digital zu Hause, digital nur mit Freunden treffen und dann sollst du auch noch digital dich irgendwie ehrenamtlich engagieren. Das war dann schwer, auch zunehmend schwer. Da sind wir jetzt auch total froh, dass es wieder geht, sich persönlich zu treffen. Mit den Fachkräften hat es Vorteile gebracht. Wir sind ja auch landesweit unterwegs, bis nach Halle, bis nach Naumburg und so weiter. Und da sparen wir viel Zeit jetzt. Ne? Das, das hat einfach dann, man hätte sich auch vorher digital treffen können oder telefonieren, aber es war einfach üblich sozusagen, dass, dass wenn wir da eine Kommune beraten, Bürgermeisterin, Bürgermeister beraten, dass man sich halt persönlich trifft. Und das ist heutzutage auch durchaus möglich zu sagen, komm die Stunde, ähm, das machen wir über Zoom, da sparen wir vier Stunden Fahrzeit ja, und haben das als Arbeitszeit dann noch raus sozusagen, da sparen wir viel Zeit gerade und können die wirklich sinnvoller einsetzen als irgendwie, äh, im Zug gibt es ja noch noch, da kannst du arbeiten, aber auf der Autobahn zu sein oder sonst irgendwas. Das das hat auch viele Vorteile gebracht, aber mit den Kindern und Jugendlichen ist ist life is life.
0: Genau, so wie wir gerade auch zusammensitzen können, das ist auch ein großer Vorteil, ein Interview oder beziehungsweise ein Gespräch halt auch von Angesicht zu Angesicht führen zu können, um halt zehn Jahre Kinderstärken auch zu zelebrieren, zu feiern und auch mal so einen Rückblick zu wagen. Und den Blick voraus natürlich nicht aus den Augen zu verlieren. Benjamin, vielen Dank fürs Gespräch. Wir könnten, glaube ich, noch stundenlang so weitermachen. Aber was wir halt wirklich festhalten können, die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen im persönlichen Bereich ist euer Anliegen. Und wenn man dann mit dem einen oder anderen Bürgermeister dann nur digital kommunizieren kann, ist das auch mal ganz angenehm. Vielen Dank für über ein Jahrzehnt Vereinsarbeit, Benjamin Ollendorf. Kinderstärken, ein Institut der Hochschule Magdeburg-Stendal, die spannenden Projekte des Vereins und die engagierten Menschen dahinter möchte ich Ihnen und Euch in diesem Podcast weiterhin vorstellen. Viel Spaß beim Hören aller oder auch einzelner Folgen wünscht Alexander Kloß.